0: ¿Qué tal, amables amigos de RG La Deportiva? 690 de AM, eh, 92.9 de FM. Es un gustazo, la verdad, estar de nueva cuenta con todos ustedes. Hoy tenemos a un, un invitado internacional porque está en una de mis cadenas favoritas. Está con un, el director de esa cadena es, es un hermano y un amigo mío que le mando una verga. Ernesto López y me da mucho gusto. Ahorita lo vamos a presentar al invitado, pero primero déjame saludar a mis compañeros, como todos los días, Raúl, El Cora y Ciordia Corita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Muy bien, Willy, ¿cómo estás tú?
0: Bien, gracias a Dios. Ayer tuvimos a, a Alvarito Morales, que dijo de todo, ya sabe mi compadre cómo es, y ahora tenemos otro gran personaje. Edu Torres, ¿cómo estás, Edu? micrófono En silencio y listo, ¿cómo estás, Edu? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Willy? Muy buen día, buen día, Cora, otro gran invitado el día de hoy para, para platicar, para profundizar en los temas como bien que es un invitado internacional, un invitado de fútbol internacional. Sí, sí, por su capacidad en la Champions, por haber estado tanto tiempo en, en, en juegos olímpicos, en el terreno de juego, y y hoy en día, pues, ya es un referente de la cadena Fox Sports con los duelazos que se da ahí con con André Marín, ¿verdad? Que se ponen los guantes entre Gustavo y mi compadre Alex Blanco. Alex Blanco, te saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey. Muchas gracias por tomarte este tiempo y estar aquí en la hora de Willy González, del Coricior y de Edu Torres. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo te va?
2: No, no, al contrario, Willy, gracias por invitarme. Mucho gusto de, de compartir con ustedes, con, con eh, Joria, con, con Edu, con toda tu audiencia. Este, Un placer para platicar de lo que quieran y y ya he visto que ahí escuché lo del buen Alvarito Morales, también buen amigo. este Ya sabemos cómo es el, el Alvarín que se le quiere, pero, pero no, con, con, con mucho con mucho gusto estar aquí con ustedes para, para compartir y tocar el,
0: el tema que gusten. Gracias, Alex. Eh, va, vamos por, por el principio para que el, el, el público aquí en Monterrey es un consumidor eh, muy grande de la televisión y de los medios deportivos, pero muy grande. Nuestra pasión por los deportes con Tigres, Rayados, Sultanes, Fuerza Regia, el Flash, auténticos borregos, en fin. Eh, y te vemos en, en, en Fox ahora permanentemente con Marín. La, las peleas que tienes con él al aire, eh, las diferencias y puntos de vista, ¿se quedan en la mesa o, o fuera de la mesa? Eh, eh, llega a haber un tipo de resentimiento de, o de coraje, Alex.
2: No, oh, digo, eh, nos ha pasado de todo, eh. creo que hemos vivido discusiones muy fuertes que, que la gente sí en la calle, de repente me para y me dice, ¿cómo lo aguantas? ¿O, o cómo no le soltaste un golpe? ¿O cómo se aguantan este, eh, de lo que se dicen ahí en la, en la, en la mesa? Porque incluso hasta familiares me dicen, oye, pensé que un día este, el ruso sí te va a pegar, o Veto a Aspe, o los haces desesperar, pero no, yo yo creo que eh, lo, sí, sí obviamente, pues eh, hemos llegado a que, a que se caliente de repente de más el, la discusión, ¿no? eh, simplemente recordar a la gente que es eso, una discusión acalorada, un argumento de un lado, un argumento del otro, pero no, se queda, creo que te diría que siempre se ha quedado en, en, en la mesa, siempre, como, como dicen los futbolistas, lo que, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Igual creo que pasa acá, no este, lo que pasa en el estudio, lo que pasa en el programa se queda ahí. Sí, de repente, no eh, no no lo puedo, no, no te lo voy a negar, que de repente, pues sí, alguno se queda todavía con esa sensación de molestia, pero, pero no pasa nada. Este, se va a lo mejor un poco molesto ese mismo día, pero al día siguiente no pasa nada. Como si nada y, y seguimos este, eh, siendo amigos. Habrá algunos que... que nos llevemos mejor que otros y otros simplemente seamos colegas de, de, de profesión y hasta ahí, ¿no? Con, con, el,
0: con el respeto que siempre nos hemos llevado todos. ¿Dónde, ¿Dónde o cómo te diste cuenta que debías ser comentarista deportivo, Alex? Uf,
2: esa es muy buena pregunta. Fíjate que yo no, jamás me lo imaginé. ¿eh? La verdad es que siempre lo platico cuando me lo preguntan. Yo siempre quise ser locutor, eh, quise ser este ser un, un DJ ¿no? como se le conoce un presentador de un, 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 me encantaba la, la, la locución la radio de, de pequeño mi, mi mamá este, escuchaba la hora de Vicente Fernández y la hora de Pedro Infante en, en, en Radio Sinfonola que ya no existe eh, con el buen Gustavo Alvite un, un gran locutor este, para que lo ubiquen o los que no lo ubican es el que hizo mucho tiempo no si todavía haga la marca de la cerveza es Corona ese es Gustavo Alvite pero okay. eh, y, y siempre se me, se me, me había gustado ¿no? la parte de, del radio y cuando entro a la carrera de Ciencias de la Comunicación eh, yo evidentemente le ponía memoria porque llegara ya el semestre donde tenía la materia de radio eh, fui a hacer castings, fui a varias estaciones fui a Alfa, fui a, a varias estaciones, a la XW, fui, fui a Sinfonola también a hacer este casting curiosamente con otro compañero de Fox, Oscar Guzmán eh, que, que estudiamos, estudiamos en la misma generación misma escuela y, y los dos queríamos ser locutores fuimos a hacer incluso pruebas este, para hacer comerciales Oscar creo que se quedó con alguno por ahí yo hice también un par pero muy muy, muy pequeños no, no marcas reconocidas, eso era lo que me apasionaba y de repente un día en la escuela, yo jugaba básquetbol, estaba en la universidad estuve becado afortunadamente por, por el deporte, ¿en dónde? en, qué en, universidad? La, en la Universidad Intercontinental este, yo primero estudié Derecho en la Universidad Panamericana, que tenía un equipazo de básquetbol. Eh, los dirigía el profesor Peregrina, eh, discípulo de Constancio Córdoba. Ahí estuve un ratito en la UP, pero me di cuenta que no era lo mío el Derecho. Me pasé a la UIC y ahí me becaron por, por el básquetbol. Entonces yo todos los días iba con mi balón de básquet y un compañero del salón de, de enfrente, eh, Pablo Viruega, que también lo ubican, compañero en ESP, claro. Él trabajaba con Pepe Espinosa en Paz Descanse, en una estación de radio. Entonces me acerca y me dice, oye, es que siempre te veo con tu, tu balón de básquet. Y le digo, ah, sí, pues es que juego aquí en el equipo de la universidad. Y me comenta que están haciendo un casting en TV Azteca eh, para un programa de, de, de básquetbol. Y le dije, nada, ya había ido yo a, te puedo decir, unos cuatro o cinco castings de radio. Y, y, y mi respuesta fue, si, si no quedo para los de radio, pues imagínate, para los de tele menos, ¿no? Eh, porque esa es la realidad, ¿no? Muchas veces, eh, digo, ustedes están en los medios, estamos en los medios desde hace mucho tiempo. La realidad es que muchas veces se maneja así, ¿no? En los castings. Eh, hay veces que ya estaban elegidos los que iban a, a, a quedar como, como locutores o como presentadores. Y entonces yo estaba con esa semillita de, de pues, voy, no voy, este... Ya estaba decepcionado de lo que había pasado en radio entonces
0: me animé, me animé a ir Pero, a... Tú, pero tú pero tú estabas estudiando comunicaciones y, y entiendo, y jugando básquet, ¿qué posición eras en el básquet? Jugaba de, de
2: bueno, eh, lo que pasa es que tuve que modificar, en la universidad tuve que jugar ya de uno y de dos, pero más de uno era movedor este, y en la prepa jugaba de dos pues era más rápido, eh, puro rompimiento, pero pues me tuve que ajustar y aprender la posición de, de movedor de, de balón, que me encanta por cierto, pero me tuve que ajustar. Si lo hubiera aprendido antes, sobre todo estando en la prepa, eh, a lo mejor este, creo que hubiera tenido me mejores resultados. pero, pero, en, tu cabeza pero bueno, estuvo, es,
0: ¿En tu cabeza estuvo jugar profesional en la Liga eh, Nacional de Baloncesto? Eh,
2: jugué Liga Mayor. Eh, jugué Liga Mayor, eh, la, la que antes era, digamos, como profesional, no, no era como, como ahora. Eh, o ese era el camino para, para llegar a, a la Liga Profesional. Jugué un par de partidos, este, cuando estuve en la UP también fui banca. Luego algún otro equipo me llamó, este, allá en, en Deportivo Oceanía, este, pues me defendía, la verdad, no, no, no lo hacía mal, pero ya te pasa el tiempo y te vas dando cuenta que pues no, no, no te alcanza, ¿no? La verdad es que eh, para, para esos niveles, y todavía uno soñaba con la NBA, imagínate, yo soñaba con la NBA y pues, te das cuenta que estás este, años luz de distancia, ¿no? Y que estamos años luz de distancia. Pero así fue como, como, como entré, me decidí ir al casting, eh, me dijo Pablo, oye, es que es en TV Azteca, justo Azteca tenía un año de haberse privatizado, antes era mi uh -huh. y, y llego hasta el casting y el clásico nosotros te llamamos, ¿no? Lo hice yo con mis locuras, ¿no? Pues había un balón y pues yo como jugaba empecé a mover el balón, empecé a girarlo así en el dedo y ya sabes, ¿no? Las locuras que se ocurren uno de más chavo. Y yo creo que eso le gustó al productor. Era un programa que hacía TV Azteca eh, en asociación con la NBA. Era un proyecto, apostaron a eso.
0: ¿Era el y de Ráfaga NBA?
2: Rafa NBA, sí. Y estaba Karen Mata, que ya ella ya estaba ya estaba elegida para ser la conductora. este Hice un, un, un casting que era un minuto de improvisación yo solo y un minuto con, con ella. edad tenías? Ella, yo tenía 20, 22 años. 22 años. Más o menos. Pero nunca
0: habías trabajado, siempre básquet y escuela.
2: Siempre básquet y escuela. Bueno, algo que nada, casi nadie sabe. Trabajé, yo empecé trabajando en Televisa este, ¿Eh? antes de, 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 de estar aquí en, en los medios. Completamente distinto. ¿eh? Yo era asistente de producción. Eh, tenía un buen amigo, eh, que en paz descanse, Horacio Baldwin, era productor de Televisa. Y mi primera chamba fue esa, este, ser asistente de producción en, en al, aquellos programas que hacía Televisa de fin de año. Y ahí empecé, ese fue mi, mi, mi primer trabajo antes de, de estar incluso en la, de entrar a la universidad y después ya este, aparece la oportunidad de, 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 del programa. Muy curioso porque yo había ido a hacer mis prácticas profesionales a, a TV Azteca eh, o mi, mi, mi servicio social, ¿no? Este, cosa que no validaban, ¿no? Me acuerdo perfecto, no lo validaba con la escuela pero yo quería estar, entrar a TV Azteca y ver, eh, en ese momento pues yo veía a los protagonistas y y me llamaba mucho la atención el deporte. y Quería ver a, a Pepe, quería ver a, a Garay, quería ver a todos Ajá. los comentaristas de ese, de ese entonces, ¿no? Y, y me pusieron en videoteca. Eh, hice seis meses en videoteca este, archivando, ¿no? Este, lo que después ya sería la parte digital, ¿no? Porque todo ha ido cambiando. Pues había los famosos este, betas, ¿no? Los, 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 los tapes grandes, ¿no? Betacam y, y tenías que hacer archivo. Y, y seis meses después el destino me llevó a estar pues, dentro de un foro presentando este programa, ¿no? yo, los de
0: biblioteca de repente me, me veían haciendo el foro, pues, este güey este de dónde salió. <risa> <¿Qué>? <risa> Oye, y básicamente, pues, obviamente ráfaga en NBA, y, y Azteca estaba muy muy metido con, con los partidos. Pepe Espinosa yo creo que ha sido el mejor y más grande narrador de básquetbol y probablemente hasta de fútbol americano, narraba, no sé si te acuerdas, Coradel, claro, claro sí. no, 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 y un tipo que tenía una capacidad de retención y nombres y nos volvía locos y Enrique Garay, obviamente con su toda su capacidad que ha tenido, pero ahorita recordándolo el tema de Michael Jordan de Netflix, pues ellos son los que nos metieron a nosotros hasta por, por las orejas a los toros de
1: Chicago con Isiordia. Es correcto, es verdad. Oye, Alex, ¿Y, ¿Y cómo se da? A ver, ¿tenías algún contacto para que tú te metieras en el fútbol? ¿Cómo llegó el fútbol para ti?
2: Ah, esa, es buena, esa es buena pregunta también, Cora, porque fíjate que es interesante el tema, porque mucha gente me, me identifica de alguna manera con, con, con el básquet, ¿no? Incluso algunos comentarios de la gente queriendo descalificar que yo por qué me meto al fútbol y por qué este estoy hablando, que no sé, y que me dedique al, al básquetbol. Pero la realidad de las cosas es que yo antes del básquetbol, pues yo yo practicaba fútbol. Yo soñaba como todo niño, tal vez ser futbolista, dedicarme a esto. Eh, yo en, eh, cuando me preguntan, por ejemplo, mi mundial preferido, siempre hablo del 82. Yo, yo nací en 72. Yo tenía 10 años, iba para 10 años cuando se jugó ese mundial. Para mí el mejor mundial. El el mío, eh, el que he visto, Esto es ya
0: cuestión de gusto. Qué bueno que lo aclaras que es el tuyo, porque Cora jugó el 78 con México, y yo creo que es mucho orgullo haber jugado el mundial del 78 Cora con la selección mexicana, pero el resultado pues, a no ver, estuvo nada. A ver, sí,
1: a ver, siempre va a ser un orgullo para cualquiera y un sueño para cualquiera, el que quieras tú, el que. Eh, Alex, eh, cualquiera, en este momento hay niños que están soñando con jugar un mundial. Sin duda, o sea, sí. El hecho de ir. Y de jugarlo, cumples todo tu sueño. El resultado no lo vas a saber nunca. Si te va a ir bien, si te va a ir mal o no. Pero el sueño, el sueño está realizado. Y eso no va a cambiar nunca tu historia. No, yo sé, yo sé. Es, no, te enojes,
0: no. no te enojes, no te enojes. <risa> ah, vuelo a te pones guantes. No, no, no. no ya,
1: ya. A ver, a ver, Alex, lo digo porque a ver. ¿Piensan que dañan a, o, o, o pueden eh, herir a alguien que le dicen ratoncito verde? Sí. Yo les he dicho, prefiero ser un ratón verde. En esos 300 y pico de jugadores que hemos jugado un minuto un partido de fútbol en un mundial, que ser un ratón gris. No,
2: digo, y es, y es, es válido. digo ese, ese mote de ratones verdes, digo yo no lo... Yo no lo comparto mucho, ¿no? Es, a mí creo que me parece algo despectivo porque creo que el llegar a jugar eh, un, un Mundial eh, y sea el resultado que sea, ya estar en el Mundial, ya dedicarte al profesional, ya eh, haber dado ese paso para mí es, es punto y aparte. Yo yo no estoy muy de acuerdo. Sé que sé que se lo ganaron o sé que se lo, se lo ganaron por los resultados y, bueno, eh, eh, podemos hacer una, un repaso histórico de lo que ha hecho la selección mexicana que pues realmente pues en los últimos años nos hemos, con los últimos mundiales nos hemos quedado nos hemos quedado en lo mismo, pero yo respeto, yo, yo ese mundial sinceramente, yo tenía seis años, no tengo tanta memoria como si el del 82, eh, yo digamos a los seis años mi padre me empezaba recuerdo, si sí lo recuerdo, empezaba a llevar al, al, al estadio, yo soy aficionado de Pumas, y, y bueno, recuerdo eh, vagamente, porque él me lo platicaba, el primer campeonato de Pumas con, con Cabiño, con Muñante después ya el otro equipo sí. de Pumas campeón con Hugo Sánchez y y que le ganó a Cruz Azul, ese lo tengo más fresco antes de que se fuera Hugo Sánchez a, a España. Pero regresando un poco al tema, o sea, a, a mí me encantaba el fútbol. Yo, yo vivía de fútbol, me encantaba, era apasionado. Siempre me ha gustado esta parte de, de leer mucho cosas de deportes. ¿no? De Leía revistas, me metía mucho. Y, y, y quería realmente, yo jugaba el fútbol. Jugué más o menos 7, 8 años. Jugué hasta... Hasta, lo, hasta que tenía 13 años, me lastimé, me, ahora sí que como dicen, no, no fue la rodilla, me, me caí y, y me fracturé el tobillo, y en la escuela donde yo iba, en secundaria, no había una, no había amor por el fútbol, porque era una escuela muy pequeña, una escuela bilingüe, a la cual le agradezco mucho, pero no había amor por el fútbol, no había canchas, no había donde practicarlo, y yo me escapaba a jugar, a, a, a pues ahí por el aeropuerto, a, a, a la Magdalena, eh, a, a partidos llaneros me le escapaba a mi papá porque mi papá me decía o la escuela o el fútbol. Llegó un momento en que en que esa lesión me afectó. Eh, el doctor me, me prohibió jugar fútbol porque me, me fracturé la, la tibia. Entonces, a la hora de golpear justo la, eh, la fractura pegó con el cartílago de crecimiento y el doctor no me quiso operar, sino que me puso de esos yesos antiguos que cubría toda la pierna y cuando dejo ya el yeso me empieza, eh, eh, lo único que hacíamos en la actividad, en el, recreo, en el famoso recreo era o fútbol o voleibol eh, perdón, o básquetbol o voleibol y me, me gustó el básquetbol siempre pero, digo la facilidad para, para, para el deporte creo yo, me considero que siempre se me dio pero el fútbol me ha, me ha encantado toda la vida yo eh, cuando empiezo en TV Azteca digo ya para terminar el tema este como cómo el fútbol, lo cuento porque siempre me ha apasionado el fútbol se dio el inicio de mi carrera deportiva en un programa de básquetbol. Eso no quiere decir que no me haya, o que me haya alejado del fútbol. Cuando el programa acababa, porque du duraba lo que duraba la temporada de la NBA, yo todavía estaba estudiando, me acerqué con David Faitelson y le dije, oye David, en ese momento él era el jefe de redacción, le dije, dame chance de aprender ¿no? en la redacción. Y pues ahí empecé, ahí empecé a aprender de, de, de muchos grandes co co compañeros. ¿no? Estaba Luis Manuel López, Enrique Garay, este Alejandro Lara. Me tocó una extraordinaria escuela y, y, y pues te mandaban a reportear. Obviamente antes era diferente porque antes, si ustedes recuerdan, había eh, especialistas como hoy, no, pero, pero antes era, era más cerrado. no. El, el que cubría federación era su fuente, el que cubría América, la fuente de la América. Y era eh, Armando Martínez, por ejemplo, no sé si lo, lo recuerdan, eh, Alberto Bernardo. O sea, mucha, mucha gente que tenía ya... Eh, cubriendo pues, por mucho tiempo el, el, el fútbol. Y entonces yo tuve que, digamos, darle la vuelta de cierta manera. Por ejemplo, me, me tocó ir a cubrir mucho deporte amateur, que lo cubría José Luis Adam en ese momento, al cual aprendí mucho. Pues me, me tocaba ir al, 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 al Comité Olímpico, al CEDOM. este Le hice entrevistas a Ana Guevara, eh, a Alejandro Cárdenas, a Platas en ese momento. O sea, de, de toda esa generación... Y, y llegó un momento de decidir en que me, me aparece una oportunidad para irme a Estados Unidos y, y me voy a Estados Unidos a trabajar.
0: ya Pero no, espérate, espera, espera, antes de que te vayas a Estados Unidos, está buena, está. <risa> y yo me acuerdo que estaba en la mesa de protagonistas, que nosotros lo veíamos al, al mediodía, me parece. Sí. Eh, estaba Marco Tolama, que tenía los, el automovilismo, el automovilismo. claro, el, claro. To, el torero, ¿cómo se llama el torero, Alex?
2: Este, ay, se me fue el nombre del torero.
0: El, el, se me fue el nombre del
2: torero, el torero, eh, el torero, Sí, el torero, el torero, y torero. Sí, que sigue ahí en Azteca
0: y, y luego entraba Enrique Garay con el mundo del del este, del, del básquet o entraba eh, con el box fight, el son y, y, y esa mesa para nosotros que estábamos acá a la distancia parecería inalcanzable que alguien se pudiera sentar en, en, en esa mesa era así, era realmente muy complicado que te dieran la oportunidad, eh, a Alex, de sentarte ahí, o José Ramón.
2: Sí, 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 sin duda. Sí, este, porque los, los lugares estaban este, establecidos, ¿no? Era realmente el que te invitaran. Eh, yo, bueno, si mal no recuerdo, yo a protagonistas, eh, digo, ya pasó mucho tiempo, pero no sé si estuvo en una, una ocasión, creo, este, en alguna ocasión. Pero era muy complicado. Te, te puedo mencionar eh, que, que para, para salir, por ejemplo, a, a cuadro en, en una nota de, que te mandara David, eh, pues pasaban por lo menos seis, siete meses para que tú pudieras salir a cuadro. Para grabar una nota, eh, también te, tenías que probarte. Y me acuerdo que Alejandro Lara te decía, no, pues hay que modular la voz de cierta manera. Y, ¿Y por qué? Pues para José Ramón, eh, que, que siempre nos, nos lo hizo saber eh, parte de la vieja escuela, eh, antes era, si ibas a reportear, había que irse de traje, eh, había que dar, eh, digamos, ese aspecto de formalidad de que estabas trabajando en un medio importante como la televisión. Eh, eh, esa era la escuela de José Ramón, era, era un hombre duro, un hombre disciplinado, eh, un, un hombre que, insisto, no quería mandarte al aire o grabar siquiera una nota si no estabas si no estabas listo. Era, era muy complicado estar en, entrar en esas, en esas mesas. Digo, yo yo tuve oportunidades, eh, por ejemplo, recuerdo mi primer programa en vivo, eh, Hechos AM, no se acuerdan, este. Sí. Que antes era Hola, si mal no recuerdo, era Hola, Hola México, con Pablo Latapí. Y ahí en, en los Juegos Olímpicos de Atlanta se van, yo me quedo y yo doy la sección de deportes en la mañana. Ese fue mi primer, digamos, mi primer programa en vivo lo hago con, con Carlos Moreno, que ahora está con nosotros de compañero este, analizando fútbol en Fox. Y así empecé eh, a ganarme oportunidades. Pero ya para cerrarte el tema del fútbol, yo al, eh, en el 2000 decido dar el paso, me ofrecen una oportunidad eh, en una estación pequeña en Chicago, en Telemundo. Eh, me aceptan y para mí fue muy difícil porque era una estación pequeña contra lo que venía manejando TV Azteca, una la, la, la estación o la televisora nacional con segunda en importancia, con televisa, con este, instalaciones espectaculares, e irme a una estación pequeña, pues para mí fue un gran reto, ¿no? Y, y la verdad es que lo cuento así porque ahí empecé pues, mis pininos, ¿no? O sea, siempre me hago, por eso conté que siempre me ha el fútbol, yo empecé mis pininos eh, eh, haciendo MLS en el Chicago Fire, mandé con mi productor en, en, en Telemundo, una estación pequeña. Este, que me costó mucho trabajo competirle a Univisión, porque Univisión tenía todos los derechos. Me dediqué realmente a hacer deportes locales, a hacer relaciones públicas con, con los White Sox, con los Cubs, con los Bulls, que no nos dejaban entrar por lo que había hecho un compañero antes este, que le hizo unas preguntas este, eh, que, que no le cayeron muy bien a Michael Jordan. Imagínate, los tenía, nos tenían vetados. Entonces tuve que ganarme... Eh, ciertos espacios, pero eh, dentro de lo que encontré, que era el Chicago Fire en ese entonces, que no era tan fuerte la MLS como ahora, mandé un, un, un demo tape con mi voz, me ayudó mi productor y empecé a narrar la, la MLS, después me voy a, a Telemundo, digamos la Nacional en Miami y ahí, ahí me, me ponen de analista porque el que era analista, que era Norberto Longo, compañero de Andrés Cantor eh, Andrés Cantor, uno de los pioneros eh, 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 digamos en el medio de deporte de habla hispana en Estados Unidos eh, pues su compañero de muchos años era Norberto Longo a los seis meses que yo estoy ahí fallece eh, Norberto Longo y me dice mi jefe en ese entonces pues vas de analista de Don Andrés y dice y ojo, eh, él no se tiene que adaptar a ti a ver cómo le haces y mira que la, la pasé un año complicado porque después entiendes muchas cosas no imagínate que tu compañero de 15 años de repente pierde la vida y te ponen alguien que no conoces. Pues Andrés, en ese aspecto, pues estaba todavía eh, dolido, ¿no? Por la muerte de su amigo, más que su compañero. Y, y me costó mucho, pero bueno, me lo gané y, y comenté fútbol en Telemundo, te diría casi siete
0: años con Andrés Cantor. Ah, o sea, Porque, ¿Viviste de Chicago, viviste y luego en Miami ocho, nueve años en Estados
2: Unidos? Eh, totales fueron casi nueve años, correcto. Y, y comentando fútbol eh, como analista. Eh, a veces narraba, obviamente, porque el narrador principal era Andrés. Fueron casi, casi siete años donde hicimos ligas de todo el mundo, eh, porque no, te, no teníamos derechos. Recuerdo que Telemundo tuvo derechos de jaguares del fútbol mexicano, eh, Morelia, si mal no recuerdo, eran pocos equipos, y, pero teníamos que, o sea, eh, compraban ligas, te estoy hablando de ligas de Uruguay, de El Salvador, eh, te puedo contar muchas ligas que hice como analista, entonces... Esa parte, esa experiencia en cuanto a fútbol, yo, yo la adquirí ahí. Hay mucha gente que tal vez no lo sabe y dice, ah, pues este se puso a hablar de fútbol eh, ayer. Por eso cuento siempre la historia, porque muchas veces ubican a alguien, eh, digamos, en el primer trabajo o con la primera chamba que, que tuvo, que fue
0: mi programa de básquetbol. Oye, pero, pero, a ver, Andrés, eh, yo tengo la imagen que grabó un comercial de Pepsi. Eh, Sí, creo que fue Pepsi. Le pagaron un millón de dólares por, por un spot. Algo sí. así comentaron en la red. En ese entonces, sí. y ustedes tenían un... ¿Cómo se llamaba el concepto? Porque este concepto de Andrés Cantor se fue a la radio, ¿verdad? Tenía un nombre, fútbol... Fútbol de primera. Ese lo sigue teniendo. Ah, lo sigue teniendo todavía. Claro, sí.
2: Él, él lleva con ese programa y su socio Alejandro Guzmán. Pues llevan creo que más de 20 años al aire en Estados Unidos. Este, trabajé ahí también con ellos. Eh, me invitó a trabajar cuando ellos hicieron un convenio con, con XM, ¿te acuerdas la, la radio sí. satelital que se puso de moda? Sirius. y eh, Sirius y XM, que era la competencia. Y, pues, llegó un patrocinio y le dijo Andrés, mira, yo quiero que me hagas un, un canal de deportes en español, 24 horas, y, bueno, tuve la, la fortuna de... Estar en ese proyecto, abríamos eh, la programación con un programa en la mañana, eh, con grandes compañeros, Ricardo Mayorga, me acuerdo, entre varios compañeros que, que, que están en Estados Unidos. Y, y ese era el concepto de Andrés. Este, y no, imagínate, Andrés, pues le, le puedes aprender muchísimo. Eh, narró en inglés no unos Juegos Olímpicos, eh, lo invitaron a, a late night shows, por es famoso, por su grito de gol tan largo. Este, ¿no? un, un, un aprendizaje... Eh, que tuve con él muy importante. Y, y bueno, en este negocio yo ya voy para 25 años, imagínate, yo he tenido la fortuna de convivir con con grandes profesionales y a todos les he aprendido, pero me, me preguntaba el core esto del fútbol y sí lo aclaro porque mucha gente eh, se va inmediatamente con el tema de, ah,
0: es que tú mejor dedícate al básquet, ¿no? Oye, y, y en ese entonces tuviste hijos, te casaste en Estados Unidos, la vida fue muy difícil. Eh, de estar en la Ciudad de México hombre, me parece como si fuera un sueño, ¿no? De estar en, en jugando básquetbol, siendo point guard a, a, a ir a un casting, me dieron un show del NBA, a de repente estar con David Feitelson y sentarme con José Ramón y de sí. repente tomarme un avión a Chicago, <risa> narrar el Chicago Fire y luego ya estoy con Andrés Cantor en, en Miami. Toda <risa> esa transición en tu vida personal eh, ¿qué cambios te, 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 te
2: sufriste, Alex? No, imagínate, para mí, digo, platicado así como lo haces, eh, pues sí, suena como, como muy bonito, un sueño, ¿no? Y la verdad es que estar con personajes importantes, sobre todo la, la primera parte que dices, para mí fue un sueño hecho realidad. Yo veía a los jugadores de la NBA eh, en la televisión, además yo admiraba a Jordan con toda esta fiebre de Jordan este que se está viviendo ahora con el documental. Yo me hice aficionado a Jordan por ahí de lo... 86, antes de que, de que ganaron campeonatos, porque un amigo que lo seguía, eh, antes que Hablevisión eh, en México pasaba partidos en inglés eh, y, y yo veía algunos de, de Chicago. Obviamente pues yo seguía a los Celtics, a, a los Lakers, porque era lo que transmitía en mi visión en ese momento. Pero cuando vi a Jordan, de ahí este, me, me enamoré del deporte, ¿no? Pero bueno, entre, eso te lo cuento entre paréntesis porque eh, el sueño de, de, de mi primer trabajo... Eh, el recuerdo, la primera, eh, digamos, eh, la primera asignación o, o, o la primera chamba real que tuve fue una entrevista con Jason Kidd y con, con Grant Hill. Entonces imagínate, para mí yo estaba, eh, era un sueño, ¿no? Y, y de repente pasar por todo lo que, lo que pasé, eh, lo, lo veo como un aprendizaje y decisiones en mi vida que sí han sido difíciles, eh, sobre todo el irme a otro país, a una ciudad hermosa, que yo ya conocía, pero que ya estar ahí viviendo el nivel de vida es muy caro, el frío, el invierno. Eh, me acuerdo que el primer invierno yo, yo, yo no creía que, 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 que la gente saliera a la calle. Me tocó un uno de esas tormentas este, espectaculares y, y yo veía a la gente con botas y, y ponte el abrigo y ponte las orejas. O sea, cambia tu vida completamente. La nostalgia te invade. Obviamente no está tu familia, no están tus amigos. Tienes que hacer nuevas amistades, complicado este eh, eh, digamos acoplarte, ¿no? Eh, pero tienes que, que, que digamos, eh, mentalizarte a las a, a, a que en la vida siempre va a haber cambios y, y, y vas a tener que llegar a tomar decisiones en, en algún momento profesional, eh, personal, eh, y, y profesionalmente, yo recuerdo perfecto que cuando llegué con José Ramón y le dije, José Ramón, me voy, y me dice, oh, ¿cómo, ¿Cómo que te vas? Este, ¿cómo? <risa> que no se enoje cuando lo invite. <risa> y me dice: A ver si y, no se enoja. No, 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 lo quiero mucho a José Ramón. Este, <risa> y, y le dije tal cual, ¿no? Este, le dije: Mira, eh, me acuerdo que eran los Juegos Olímpicos de Sydney Y le dije: José Ramón, eh, eh, me están tramitando la, la visa de, de trabajo en Chicago. Si no me llega, yo quiero ser totalmente honesto contigo. Pues no tengo problema, sigo chambeando. Pero. El día que llegó mi visa, que fue... Yo, a mí ya me habían tramitado también en TV Azteca mi visa de, de trabajo para ir a, a, a Sydney. que Iban a ser mis primeros Juegos Olímpicos en el lugar, con cobertura, y me dice, Juez Ramón, pero ¿qué necesitas, Blanco? ¿Qué necesitas? Necesitas más básquet, necesitas otros deportes. Porque en ese entonces él no me tenía en cuenta para, para, para el fútbol, porque eh, en los famosos sets virtuales, no sé si ustedes recuerden, ¿No? Eh, bueno, los, los sets virtuales eh, eh, con los Chroma Key verdes, toda esta parte de verde en donde no, no ves nada y son gráficas virtuales, se empezaron a hacer en Azteca. Y, y nos llaman a mí, a, a Toño Rosique, a Carlos Aguilar, eh, Ciro Procuna, si mal no recuerdo, no me acuerdo quién más. Y el que lo hacía muy bien era Toño Rosique, porque lo, lo, era como, como, como robótico, con, con cariño para el buen Toñito Rosique. Lo tenía perfectamente visualizado, ¿no? porque había que caminar y estarte monitoreando. Y acuerdo, me acuerdo que salían unas gráficas del, del, del piso. Entonces, me toca un partido, recuerdo perfecto, medio tiempo, Cruz Azul, eh, Santos Cruz Azul. Y en el partido estaba José Ramón. No, Y se botan las gráficas a medio tiempo. Porque la máquina era nueva, se estaba probando. Entonces botan las gráficas y evidentemente pues, yo me puse nervioso. No, no dije ninguna tontería, pero sí se notaba que estaba nervioso. Acabó el partido y obviamente pues llamando, me llamó
0: José Ramón y ya se imaginarán. Este, puso... no, para explicarle a la gente lo que está diciendo Alex, es como nuestras compañeras de multimedios del clima. Lo que si usted hace, ve atrás los, los huracanes y la lluvia, o sea, es una pared verde, es un croma. Claro, o sea, es un croma. Entonces ahí ponen al parte gráfico y quiero imaginarme que salían las gráficas y tú estabas tapando sí, las gráficas no, por dos lados. Parecía que las estaba
2: pisando, ¿no? Entonces, <risa> porque porque por eso había que tener eh, calculado los pasos que dabas, pero, pero se volvió loca la máquina y entonces a mí no me tenía contemplado. Desde ahí me dijo, tú no haces más fútbol, no sirves para el fútbol. Y algo en, eh, eh, me dijo... En mi mente, ¿no? Este de repente, pues sí, sí te sacas de onda, ¿no? Y, y de repente te empiezan a, a girar varias ideas en la cabeza. Y, y, y yo dije, no voy a dejar que esto me afecte. Y me fui, efectivamente, traté de hacer otros deportes, trataba de ayudarle a David en otras cosas, eh, porque, porque en fútbol ya sabía que no me iban a, tener, a tomar en cuenta, ¿no? Yo, yo traté de hacer mi, mi, mi trabajo. Me dieron la oportunidad de estar en Tempranito, el programa de revista. Sí. Claro. Empezaba con, con Alan Thatcher y Annette Michel. Ahí daba yo los deportes. Creo yo que ahí le demostré a, a José Ramón y a David que, pues, que podía armar una guía. David me la supervisaba obviamente, pero conseguía entre, eh, invitados este, cada sábado o domingo eh, hasta que llegue esta oportunidad. Entonces yo le digo a José Ramón, le digo, mira, me salió esto. Pero como a mí no me gusta quedar mal, Creo que esa es mi manera de pensar, mi filosofía. Yo siempre voy de frente en la empresa donde esté. Le dije, José Ramón, me voy a ir, te voy a ayudar con, con Juegos Olímpicos. Pero fíjate, yo pude haberle dicho todo esto después de que me llevaran de viaje a Sydney Yo le dije antes, le dije, no me lleves, yo te voy a trabajar desde acá, te voy a ayudar. Pero cuando acaben los Juegos Olímpicos, yo me voy para Chicago. Y, y fue una decisión porque me acuerdo perfecto que me dijo, no, no, es una estación chiquita, ¿qué vas? te vas a regresar, acá vas a pedirme trabajo, vas a venir a rogarme y ya. Bueno, todo el rollo, ¿no? Y lo que son las cosas, la vida. No regresé, afortunadamente, le di toda la vuelta, me lo volví a encontrar en Atenas, eh, yo con Telemundo, eh, en Juegos Olímpicos. Sí. Eh, me encontré compañeros y, y pues
0: me dio mucho gusto saludarlos y luego me lo encontré como compañero en ESPN, entonces imagínate. Sí, es eh, cierto, mira, y, y yo ayer hablé con, con José R porque lo vamos a tener el próximo viernes aquí lo invité al programa y ¿sabes qué Alex? ¿qué me pasó? le hablo por teléfono porque me da Juan Pablo y, y José me dan su teléfono háblale a mi papá yo me, yo me llevo bastante bien con, con José sí. háblale a mi papá y yo le dije, oye, pero es José Ramón ¿verdad? tú háblale, hombre, márcale por teléfono y si no te contesta le hablas a mi hermano Juan Pablo y él habla a Juan Pablo y dice, oye, tu papá no me contesta Sí, marca a la una de la tarde, te va a estar esperando la llamada. Vale, a José Ramón. Y le digo, José Ramón, no sé, no no sabía, Alex Cora, si hablarle de usted o, o, o tutearlo, ¿me entiendes? <risa> ah, no. <risa> entonces, entonces, hola, don José Ramón, ¿cómo está? Eh, dime, ¿quién eres? No, soy Willy González de Multimedios. Oye, fíjese que yo tengo, y me empecé yo bien rápido, ¿eh? tengo un programa de radio sí. así. así. dijo, no, no, espera, espera. ¿Y qué haces tú? Explica. ¿A qué te dedicas? Y empecé. A... <risas> Oye, duró 20 minutos la plática y la pregunta que quiero hacerte, porque el viernes acá lo vamos a tener, ¿se le habla de tú o le gusta que le hablen de usted, Alex?
2: Pues vea, yo, yo te decía que era vieja escuela, ¿no? Si le hablas de usted, pues eh, es, es una situación... Mucho tiempo, yo todavía le, eh, le hablaba algunas veces de, de usted, ¿eh? Por, por, por esa cuestión que te digo, por ese respeto que, que le teníamos. Este, yo... Era, era raro que alguien en, en la época que me tocó en Azteca, le hablara de tú a José Ramón. Tal vez hoy lo haga yo, ¿no? Este, porque pues me llevé muy bien con él en ESPN, le tengo, le tengo mucho cariño. A pesar de todo esto que estoy contando, porque la gente dice, oye, pero ¿cómo es posible si te dijo que no servías? Pero, curiosamente, fíjate, que él me dijera que yo no iba a, a poder con el fútbol, fue una especie de motivación para mí. Que buenísimo. no pudiera. E eso me motivó a mí.
0: Como yo un tomé, empujón, ¿no?
2: Fue un empujón, claro. Yo lo tomé como eso, porque... Normalmente él regañaba eh, porque, porque habías hecho algo malo, ¿no? Eh, y, y me acuerdo perfecto que cuando había juntas, pues todos temblábamos porque a alguien van a regañar aquí y, y, y de pendejo y de, ya sabes, no, no, no te van a bajar y había que aguantar vara con José Ramón. Pero yo te diría que si, si lo vas a entrevistar, pues sí, háblale de usted, este, o le hablas de tú, no pasa nada, pero digamos, yo, yo por, por lo que te cuento, pues eh, tengo esa. esa esa, sí. digamos, sensación de que en una entrevista yo le hablaría de usted, tal vez, ¿no? A, a José Ramón. Lo veo, lo veo como una figura muy representativa, eh, como un líder de opinión en, eh, por mucho tiempo en, Oye, en este negocio. Una figura, sí,
0: ¿no? Sí sí, 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 sí. Es una, una gran figura. Oye, eh, déjame decir, entonces estás en Telemundo, eh, termina tu participación y te vas a ESPN. Me,
2: me voy a ESPN, eh, acaba mi contrato en 2008 y, y pues hago un casting también, digo, me, me llama ESPN unas entrevistas y la idea era irme a, a, a Bristol, eh, era irme allá, a Bristol. Eh, ya estaba, de hecho, cerrado para irme a Bristol. A mí me convenía, me preguntaba hace rato que la parte personal, tengo un hijo, yo tengo un hijo que vive en Chicago, eh, tiene ya, cumplió 16 años, eh, este... Y pues yo quería estar cerca de él, ¿no? No es lo mismo estar eh, viajando dentro del mismo país a regresarte a México y quería estar con él. Pero de repente cosas, te digo, hay que, hay que acoplarse, ¿no? A lo que te vaya poniendo la vida en el camino, a, a adaptarse. Y me dice, ¿qué crees? Eh, la chamba está en México ahora. Ya no acá porque hubo, me parece, que alguien que hacía Sports Center, no, no me acuerdo si fue Palomo, eh, porque Palomo estuvo un rato en México, se regresa él a, a, a Bristol y queda a la plaza para hacer el Sport Center y a mí me 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 contactan y me dicen qué crees pero vas a tener que ir a México a que te hagan un casting porque pues, el Sport Center es es otro es otro monstruo que hay que dominar y y sí la verdad es que es, es una, un formato que tienen de, de noticiero muy muy particular muy dinámico me encanta y bueno me hicieron las pruebas y, y así fue como quedé y me ¿Quién, tuve quién, me, me quién, tuve el hizo ¿Armando Benítez Armando Benítez. Armando Benítez, sí. Armando Benítez. Tipazo, eh, tipazo. Eh, muy buen tipo, Armando. Fue el que fue el que me, me, me eligió. Este, a, a, además de otras entrevistas que ya había tenido en, en Bristol con, con directivos eh, en Estados Unidos no, este, importantes, eh, me preguntaban de ESPN y ya sabes, no, como filtros. Y, y pasé los filtros y, y me quedé y, y encontré compañeros extraordinarios que, que te puedo decir. Hablabas de Álvaro Morales él fue de los primeros con los que tuve plática y me decía, no, mira, pues hay que hacerle por aquí, este, hay que irse de esta manera en el Sport Center. Jorge Eduardo Sánchez, Adriana sí. Monsalve, Tony Kerky fueron mis compañeros. Este. La verdad es que, que me, me tocó un, una, un grupo muy bueno, tanto gente que usted vaya o los que ven al aire, como gente de producción muy, muy, muy buenos. Y, y bueno, después ya este, se da la oportunidad de irme a Fox dos años después.
0: Dos años después, para el 2010, te Ernesto no estaba 2000, en el 2011, 2011. 2011 ¿Quién estaba? Fausto estaba ¿no?
2: Sí, pero fíjate que curiosamente yo no me voy, eh, acuérdate que está la parte de Estados Unidos y la parte de México, uh -huh. ese entonces era Fox Deportes y Fox Sports en México, me contrata a mí la parte de Fox Deportes que en la actualidad está John Laguna, está Mariano Trujillo, está Rodolfo Landeros, ah, ellos hacen los partidos para Estados Unidos pero en ese entonces estaba, digamos, la programación no era la misma. Si, por ejemplo, hoy tú vas a Fox Deportes en la noche, pues verás la última palabra o verás Central Fox. Antes no era así. Entonces me contratan para eh, ir a narrar eh, eh, partidos. Me acuerdo de ellos tenían la Premier League, la tuvieron por mucho tiempo. Tenían Italia, o sea, tenían la, eh, muy buenas ligas y tenían la Champions. Entonces cuando se acerca eh, en aquel momento el que era mi jefe, Raúl Palma y Nelson Viñoles, me dicen, oye, ¿cómo estás? Yo tenía una cláusula de salida de contrato. Y bueno, se dieron las cosas. No voy a ir más allá. yo Cuando me preguntan, es que tú te fuiste de ESPN o te corrieron. No me corrieron. Se dieron las circunstancias para que yo eh, tomara esa decisión. Lo que te puedo decir es que yo estaba muy a gusto porque yo, eh, aparte de haber eh, eh, sido contratado para hacer Sports Center yo empecé a ser capitanes. ¿no? Eh, capitanes empezó con con Rafa Puente, con, con José Ramón, con Héctor Huerta, con Alejandro de la Rosa y conmigo, digamos, los, los originales. Yo estaba contento, pero se dieron las circunstancias y, y, bueno, llegó esta oportunidad. Imagínate, te dicen Champions League y, pues, dije, de aquí soy, ¿no? Y, afortunadamente, ya llevo nueve finales te, consecutivas. Te fuiste, ¿Te fuiste a Los Ángeles? Me fui a vivir a Los Ángeles un rato. Y los luego regresé a Ciudad de México. O sea, ha sido una idea, <risa> Es que me fui a vivir porque también quería, y, y vuelvo al tema de mi hijo, ¿no? yo quería estar cerca también de, de mi hijo, pero nuevamente, pues situaciones de la vida me regresan a Ciudad de México y pues ya, ya llevo un rato aquí en, en Ciudad de México con, con Fox Sports, muy a gusto, ya imagínate, desde el 2011, eh, ya pues más de... Ya, ya nueve años, ¿no? Con,
0: con ah. ellos. Y Oye, llevo... Alex. Y, y por ejemplo, dices tengo nueve finales seguidas de Champions, sí. pero la primera que tuviste en vivo, ¿cuál fue la, la primera que te mandaron a, a cubrirla? Eh, la de
2: Barcelona contra Manchester United, la del Chicharito, que jugaba ah. Chicharito. Fue... Cuéntanos la cuéntanos la anécdota 2012, no 2011. Eh, sí, sí, en realidad fue 2000, dos, dos 2011. Correcto, correcto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, pues me, me, me dicen que, o sea, ya me habían eh, hablado de la Champions, ¿no? De las coberturas, pero me dicen, de repente me, me habla mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a la final eh, y, y vamos a ir un par de días antes porque obviamente querían entrevistar a, a Javier Hernández, ¿no? En ese momento en el Manchester United. Y, y me acuerdo muy bien... Eh, y ahí he ido aprendiendo sobre la marcha muchas cosas de, de, de la UEFA, ¿no? Y lo organizado que está la UEFA y, y sobre todo en cuestión de Champions League, ¿no? Pues son muy, muy cuadrados, pero tienen un orden eh, que, hay que, pues que hay que destacarlo, ¿no? Porque todo, todo va por días, todo tiene que requerir una, un papel de antemano, ¿no? Entonces, yo recuerdo que llegamos a Londres y mi jefe me dice, oye, vamos a viajar a Manchester, ¿no? En, en auto, eh, para ir a entrevistar al chicharo. Y yo recuerdo que... Ya me habían comentado eh, de los jefes de prensa, ¿no? Como en todos lados, este, hay que estarles, este, hay que seguir las líneas porque hay jefes de prensa muy especiales, pero no teníamos un permiso para ir. Vamos, no habíamos tramitado el permiso para ir a entrevistar a, a Javier Hernández. Y recuerdo que manejamos eh, de Londres a Manchester, serán dos horas, recuerdo, dos horas y media nos llevó el trayecto. Llegamos y le digo al jefe, le digo, ¿sabes qué? se me hace que va a estar complicado que nos la den porque son muy, pero muy cuadrados. Sale la de prensa, imagínate, sale a la puerta a recibirnos la de prensa, porque le rogamos, o sea, no es que nos dejaron pasar, sale a la puerta de la de prensa y, 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 y prácticamente le hicimos la llorona. Ah, oh, viajamos tanto, es el mexicano que está en la Champions. Este, la convencimos después de media hora, nos dieron un pase temporal, pero ya sabes, te, te quedan viendo feo de así, de... Llegaron de... <risa> sí, claro, de, llegaron de último, ¿no? Y, y nada, para mí, digo, son de esas experiencias porque estaba Valencia, por ejemplo, ¿no? Eh, los, digamos, de los dos en el Manchester que hablaban español. Y sí. recuerdo que, que mi jefe me decía, entrevista a quien sea, porque no quiero que se te vea Javier Hernández. Entonces le digo, pero espérame, si entrevisto, ya ves que hacen la zona mixta, ¿no? Sí. Eh, estaban entrenando, de, más bien la zona mixta estaba dentro de un campo techado y, 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 y no salía y no salía yo entrevistando pues a quien se cruzara, ¿no? para hacer tiempo, pero le digo le digo al camarógrafo, si sale el chícharo y no lo entrevisto, mi jefe me mata pues el chícharo salió una hora y media después casi, y muy amablemente nos, nos atendió este, y, y fue una, es un grato recuerdo el que tengo, ¿no? y era su, su digamos su primera eh, gran participación y además este sorprendió a todos no porque llegar tan rápido a una Champions después de haber sido un, un fichaje hacia el Manchester United pues para mí para mí fue fue muy emocionante sobre todo ese momento no ya ya obviamente estar en el estadio no vivir la primera eh, también es, 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 es imponente pero de, de las Champions que que me quedan en la memoria la del año pasado que fuimos a semifinales este el partido que le da la vuelta a Liverpool, al Barcelona, en Anfield, que yo no había tenido la oportunidad de estar. Eh, les digo una cosa, que Anfield es, es una locura. Se me pone... Claro. chinita. Son de esas experiencias que, que, que se, se te quedan siempre en la mente. no
0: que A ver, a ver, a ver, yo nunca he estado tampoco, ninguno de nosotros hemos estado de Liverpool. No, no, o No sé tú, Cora, si jugaste alguna vez contra Liverpool. Pero, ¿qué sentimiento te da? de que El partido ese fue una locura, ¿eh? Sí, bueno, el partido fue una locura porque nadie pensaba que lo,
2: lo iban a remontar, ¿no? Pero estando días antes, ¿no? Para días que llegamos, eh, entrevistar o ver a la gente de Liverpool, ¿no? De, el Liverpool, el puerto, eh, eh, que, que realmente lo que mueve al puerto, obviamente, en eh, la parte anímica, ¿no? En la parte emotiva, pues es el equipo. Y los Beatles cuando estaban, ¿no? Es todo lo que hay en Liverpool. Beatles y Liverpool. Hablo de la parte, digamos emotiva y de la parte por la cual se le conoce más a, a, a Liverpool. Pero tú ves cómo de generación en generación van pasando ese amor por, por el Liverpool, eh, porque es el equipo dominante de, 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 de la ciudad, por lo que han hecho en la historia, por aquella final contra el Milán y los regresos. Entonces se habla de tantas cosas y, y, y te dice no, es que el estadio sí juega, es que Anfield sí juega. Entonces cuando llegas a Anfield y, y ves eh, los, la, las tribunas que, que, que tienen nombres, y la tribuna que canta el You Never Walk Alone, eh, el sentimiento antes de empezar el partido del You Never Walk Alone, eso yo no lo he percibido en ningún otro estadio. No porque estén aquí, algo que se le co compara, porque yo tampoco he visto eso en el fútbol mexicano, solamente con un equipo, y lo puedo decir sin temor a equivocarme, es con Tigres y lo que hace la afición de Tigres. E -e claro, es, el es quiero, la atmósfera que genera el, el, el público. Yo no lo he visto en ningún otro estadio, acá lo hace muy bien la afición de Tigres, eh, porque te meten el partido de otra manera, y a eso me refiero con lo que viví en, en, en Liverpool, que, que antes y después, porque cantan y, y, y el equipo además le fue a agradecer a la tribuna que cantaba. Eh, eh, son imágenes que, que realmente eh, te quedan siempre en el recuerdo, ¿no? Yo a eso me refiero con, con la atmósfera y con que yo no había vivido algo similar. ¿Edu?
0: Sí, mira, eh, escuchando todo esto, cómo empezaste, Alex, en un deporte tan diferente, buscando oportunidades, periodísticamente y personalmente, ¿cuál es la competencia o el torneo que te marcó más? Porque tengo entendido que también estuviste en Brasil 2014, ¿no? Si era estado Copa del Mundo, Olímpicos, Champions, Copa Libertadores, no sé si también te tocó algún partido ahí en no, ese momento en liber
2: libertadores, no, Libertadores no, no, no me tocó. Eh, me tocó finales de NBA, me tocó juego de estrellas de NBA, este, híjole, es, es muy complicado. yo te diría que, a ver, Juegos Olímpicos como evento, eh, yo lo pongo sobre un mundial. Eh, ¿En serio? Por, por, sí, sí, por, por lo que, por lo que, te, por lo que te, esto personal, ¿eh? Por lo que te da el evento de Juegos Olímpicos, ¿no? Porque la la multicultura,
1: la diversidad,
2: porque exactamente, porque tienes distintas disciplinas, por lo que se ve en la calle, porque de repente, pues eh, te puedes ir a ver eh, gimnasia o de repente puedes pasar a ver otro deporte. Si te, si te gustan los deportes, la, la, la copa del mundo, eh, por ejemplo, es, es distinto, se vive de otra manera. Me tocó, por ejemplo, hablabas de la de Brasil. Yo la viví de otra manera, la de Brasil. Nosotros fuimos a un evento que no teníamos derechos y era muy complicado. Eh, cubrir un evento sin derechos es, es, es muy complicado, eh, ya en, en, en Rusia fuimos de otra manera, sí no teníamos derechos pero ya teníamos un estudio más fijo este, no sé esto ya es a título personal, a mí creo como evento, eh, por lo que te da el evento, por todo lo que envuelve, me gustan más unos Juegos Olímpicos obviamente la Copa del Mundo es, es punto y aparte, pero pero yo pongo arriba los, los Juegos Olímpicos para
0: personalmente. A, ahorita que tocaste el tema de Tigres y su gente y demás, Alex Blanco, para nosotros solita, eh, 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 anda muy de moda porque perdió una apuesta con Mohamed. A ver, plata iba, iba a traer mi gorra de, de Tigres campeones. De que no, 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 quiero, no quiero
2: herir susceptibilidad.
0: Tengo dos, dos gorras
2: ¿Cómo, ¿cómo fue la
0: anécdota? Cuéntale la anécdota al, al público de RG.
2: Es que mira, la, 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 se engancharon duro los, los rayados conmigo, se, 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 se engancharon, ya me querían dejar sin trabajo. El, el tema fue que eh, visitamos eh, Monterrey, te acuerdas cuando anuncian al turco como, como técnico, que regresaba. Vamos a entrevistarlo, le hacemos una entrevista en el estadio y a mí André Marín días antes me había preguntado que si yo pensaba que con el regreso del turco, le iban a ganar a los tigres y iban a calificar o sea, involucró una serie de cuestiones ahí, y yo en ese momento en ese programa le dije, no le digo, no, no creo por... a ver, y mis argumentos no porque porque me caiga mal el turco, al contrario, el turco me parece muy buen técnico, yo jamás lo descalifiqué de esa manera ni porque tampoco tenga algo contra los rayados, que si a mí me preguntas, yo entre Monterrey y Tigres, yo prefiero Tigres esto es un gusto personal los dos equipos me parece que han hecho cosas muy destacadas eh, tanto Monterrey como, como Tigres ese ya es otro tema y entonces el, el día de la entrevista a mí no me gusta eh, si yo tengo al personaje y yo dije algo antes yo le recuerdo al personaje lo que dije porque no me gusta que piense que o no digo las cosas de frente entonces digo Turco Hace dos días me preguntaron esto. Yo dije que no. Ah, no. Y entonces se enganchó, pero yo no se lo estaba diciendo de mala manera. Se enganchó el turco y dijo: Ah, es que para ti es muy fácil. Y piensas que no vamos a calificar a Liguilla y que no vamos a ser un buen mundial de clubes. Entonces, si, si yo no hago un buen mundial de clubes, o, o ¿cómo, cómo fue, me dijo: Si yo hago un buen mundial de clubes, eh, tú te vas de Fox Sports. Tú renuncias, algo así. Pero, pero estaba, en, o sea, se enganchó el turco. Ya sí, sí, sí. Yo después le dije, a ver, yo jamás, y, y no hablé de capacidades porque fue lo primero que le, le dije, yo lo que reconocí es un técnico muy capaz, primero, yo pensaba en ese momento y, y ustedes me corregirán si yo me equivoco, eh, la calificación de Monterrey yo la, vi, la veía complicada por lo que habían hecho y por lo que eh, otros equipos habían hecho mejor que ellos. Te nombro dos, por ejemplo, y, y me duele porque son mis pumas. Pumas tenía la calificación en sus manos Pachuca también pudo haber hecho daño, y los dos equipos se cayeron, sí. aquel, aquel partido con suerte, que, que el mismo Mohamed lo ha reconocido, aquel partido contra Veracruz, entonces hubo una serie de factores que se conjuntaron para que el Monterrey calificara, y sí efectivamente reconociéndole la buena actuación que tuvo en el Mundial de Clubes contra pues eh, contra el, 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 Liverpool. el Liverpool pero, sí. pero a ver con todo respeto, o sea, un Liverpool, y no por quitarle méritos, hizo un gran partido. El Liverpool utilizó sus figuras importantes de cambio y se acabó el encuentro.
0: Es así. Ah, ah esa, esa, esa duele, esa duele. Esa duele.
2: Pero, es, pero es verdad, o sea, no, a ver, una cosa es que hayan dado un partido digno, estoy de acuerdo, pero pensar que, a, que le iban a ganar a Liverpool, no, por favor. Pero,
0: pero es que, pero es que a ver, Alex tampoco años, estuvieron tan estamos, lejos.
2: Estamos años luz, muchachos. Estamos, no, años clar, luz del claro, estamos años,
0: pero de los últimos participantes, Monterrey es el que ha sacado el susto más grande. Sin Equipos duda, el Real Madrid. Alex, ni compitieron suplentes. Está diciendo que contra sí. suplentes hicimos <risa> el juego de nuestras vidas. Tú también lo has dicho, Corey Tú
1: ver, también lo has dicho lo mismo. A ver, lo que hizo Alex fue un análisis del momento. Después se puede volver la crítica después de pero en el momento lo que él estaba diciendo tenía todos los argumentos para decir lo que estaba diciendo. O sea, que, jugaba en el pelotazo. Gracias, ver, gracias Cora. A, 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 a eso me refería. A okay. eso me a ver, refería. Ahí va de vuelta. Ya después de lo pasado, bueno, ya ahora sí puedes decir Visa, lo que tú quieras. Pero a ver, jugaste contra Chivas que estaba un desastre y empataste aquí. Cierto, el o debut sea, en el debut Sí. Es correcto, y luego viene el Veracruz, el peor equipo de la liga, y le empata aquí ya al final. Equipo sí, de
2: compensación, si mal no recuerdo.
1: Ok, correcto. O sea, ¿Con qué argumentos, cómo podía Alex si hubiera hablado, si hubiera hablado elogios y que sí vas a hacer? O sea, le hubieran dicho lo mismo. O sea, no había argumentos como para decir Monterrey va a ser campeón. No había argumentos de ninguna eh, naturaleza. Eh, es más, Cora, es más, cuando, cuando llegó el Turco,
0: eh, nosotros dijimos, nosotros dijimos, hoy está jugando peor que cuando se fue, porque sí. el equipo eran puros pelotazos, saltaban todas las líneas y el, el
1: equipo estaba jugando peor que, que con Diego Alonso. A ver, y a Alex se le pasa a decir una cosa que es importante también. Fíjate bien, no. dos partidos en casa que eran... Los que tenía que ganar el Monterrey o que debía haber ganado y no los ganó. Y los que debió haber perdido, que era con Pachuca que estaba peleando la calificación y con Tijuana que estaba peleando la calificación. Que iba en casa. Sí, sí los ganó. Fue, y fue y los ganó. A ver, esa parte, en el momento que lo dice Alex, estaba en lo correcto. En el análisis serio, estaba totalmente en lo correcto.
0: Ahora, pero, pero sí es de meditar un poquito el, el partidazo que hicimos allá con el Liverpool, Cora.
1: No, 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 no nos confundamos. O sea, la verdad que era sorpresa. Tú puedes dar una... A ver, nosotros empatamos, teníamos a, la, a Alemania 2 a 0 en, en un partido de, de, de antes del Mundial de 78. Y empatamos a 2. Ah, ya nos veían como campeones del mundo. <risa> y, y, ¿Y qué pasó en el partido serio? 6-0. ¿Eh? O sea, sí. eh, eh, esa, esa, esas cosas a veces nos llevan... A, a, a decir cosas que no debemos de decir. O sea, ¿Tú sí si crees que Liverpool jugó a medio gas? Estamos a años luz, como lo dice, de un equipo como el Liverpool. Sin ninguna duda. Mira, el otro día comentábamos algo, Alex, porque la crítica es saber, nuestro fútbol está lleno de figuras que vienen de Europa dice que fracasados, Sí. Dice, dice que fracasados. O sea, nuestra liga nuestras figuras en nuestra liga son gente que fue a jugar a Europa y que lo regresaron rápidamente. Y, y, y hay muchos casos. Muchos. muchos sí. ¿Es figura aquí, no aquí? Sí. Claro. ¿Es figura Valencia aquí? Sí. También. ¿Rafa Carioca? Todos los que quieran. Entonces, ¿de qué está compuesta nuestra liga y con las figuras en la liga?
2: Sí, es cierto. O sea, son, son buenos jugadores que tal vez han ido a probar por alguna razón o porque no dieron el ancho, vienen de vuelta aquí a la, a la Liga MX y acá acá la rompen, acá traen
1: otro nivel. Es acá obvio. Son todos los eh. que han ido, extranjeros o no, que han ido a Europa y se regresan, está Tito Villa, que fue, y regresó y fue campeón goleador. Sí. Se fue Benítez como campeón goleador y regresó y fue la gran figura del América. Eh. O sea... Eh, eh, o sea, los que fracasan allá, Pizarro de Tigres fue a, a, duró seis meses en Sevilla y se regresó. Ener
0: Valencia Ener
1: Valencia es otro. Chupete, chupete el chupete Chupete suazo. en Zaragoza o sea, son nuestras Señores, figuras. Señores, despedimos sí. o oh, no Alex. bueno, to
0: total, bueno Alex, Alex ya te asustó el cora con sus gritos y <risa> no, 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 tiene, tiene mucha razón tiene mucha razón y ojo, no demerité
2: fue un partido muy digno pero ya hay que dejar de, de, de recordar partidos dignos y hay que empezar a ganar cosas importantes, ¿no?
0: Digo, oye, ojalá Alex, y Mohamed te cobró la apuesta, te dijo, oye, y cuando fueron campeones te tienes sí, que ir de pero, Fox. Per,
2: pero es que fíjate que eh, yo no le di, y eso está grabado en video, cuando él se enganchó, este como que después se repitió, porque yo, yo le estaba planteando lo que, lo que platico con ustedes. Sí. Mi análisis fue basado en lo que venía haciendo el equipo y que para ¿Argumentado? mí... argumentado exactamente, para mí eh, iba a ser difícil que Mohamed le diera la vuelta, corrió con suerte y ya, ya mencionamos todo lo que pasó eh. Y, y obviamente la suerte de poder calificar y lo que ustedes me digan le fue muy bien, campeón felicidades, lo reconocí, pero yo no le di la, yo no cerré la apuesta, yo no cerré la apuesta, pues a ver me voy a jugar mi chamba pues no estoy no estoy loco tampoco ¿no? no. pero después le dije, con mucho gusto hacemos una apuesta como las que he hecho con Chivas que ya, ya me quedó claro que no vuelvo a apostar porque <risa> me, ya fui a, a la Minerva a dar la vuelta con la de Chivas, fui al Ángel y le dije, voy a Monterrey, y me pongo la, la playera y, y nada más quedó en que me pusiera la playera todo el programa, en la última palabra salí todo el programa con la playera de rayados y, y quedó saldada la apuesta pero nada, contra el Turco me parece un, un, un gran técnico, un, uno de los mejores técnicos que tenemos, pero nunca fue dudando de su capacidad ni contra rayados, no. a pesar de que a en los rayados, pero no
0: la historia de un point guard que hizo una prueba en TV Azteca, que se fue a Chicago a narrar el Chicago Fire, que sí. eh, terminó en Florida, en Telemundo, que fue a ESPN en México porque quería ir a Bristol y finalmente terminó en Fox Los Ángeles, luego a Fox México, nueve finales de Champions. Oh. Un verdadero placer haber tenido a Alex
1: Blanco. eh. No, ellos, al verdad, el, Alex. Alex, nueve finales de Champions. De veras te la bañas, man. Qué,
0: eh, iba, sea,
1: envidia, íbamos, por,
2: íbamos por la diez hasta que llegó el hinche vino. Sí,
0: este, Alex, gracias por tu tiempo en esta hora en Rx Deportiva. Muchas gracias por aceptar la, la entrevista. Y, hermano, aquí tienes tu casa. No, al gracias Alex al contrario,
2: gracias a ustedes. Y, y un saludo a toda tu audiencia. Y, al, al contrario, cuando quieran, aquí estamos. Platicamos de, de, de lo que gusten.